0: Pia, schön, dass du dir Zeit nimmst, mitten im Trainingsbetrieb sozusagen, mit Fokus auf die Europameisterschaft, die am Wochenende beginnt. Wollt ihr es denn den Männern nachmachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es auch zum Teil gesehen, wie die den Titel geholt haben und ähm, als deutsches Team ist natürlich der Titel irgendwo auf jeden Fall das Ziel. Klar, eine, noch, eine komplett neue Mannschaft, wir haben so in der Form noch gar nicht zusammen zusammengespielt, ähm, wird auf jeden Fall interessant, aber... Wenn man sich die Nation anguckt, wollen wir natürlich schon am Ende des Tages auf jeden Fall ins Finale und dann natürlich auch bestmöglich abschneiden.
0: Wenn man sich so mit Hallenhockey beschäftigt, dann stellt man fest, Deutschland ist Rekordtitelträger bei den Europameisterschaften. Ihr seid Titelverteidigerinnen. Der Druck ist hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Holländer sind ja auch nicht dabei, die es da sonst auch immer noch relativ gut gemacht haben. Klar ist der Druck da, in eigenen Land ähm, möchte man natürlich so gut wie es geht performen, aber dessen sind wir uns bewusst und ähm, wollen natürlich bestmöglich abschneiden am Ende des Tages.
0: Letzter Titel äh, 2022 und du sagst es, ihr kommt zum ersten Mal zusammen, ihr habt so noch nicht zusammen gespielt, wo ist denn da die Herausforderung?
1: Ähm, sich untereinander einfach zu finden auf dem Platz, ähm, die Position zu finden, gucken, welche Mädels ähm, spielen in welcher Form halt miteinander. Klar, wir haben schon haben wir jetzt auch im Training gemerkt feste Blöcke aus den Vereinen, also sind ja schon vier Vereine mit dabei, auch relativ viele Spielerinnen, aber wollen das eigentlich bunt durchmixen, dass äh, jeder mit jedem sich da finden kann und ähm, da dann einfach eine gute Nummer draus machen. Ging jetzt in den ersten Trainings erstmal darum ähm, viel zu passen, sich ähm, an den Boden irgendwo zu gewöhnen. Wir trainieren gerade noch in einem anderen in einer anderen Halle, das heißt morgen können wir in die Halle dann reingehen. Und da dann eben verschiedene Passtechniken sich daran gewöhnen, aber auch untereinander eben reinkommen.
0: Ihr seid euch ja nicht fremd, ihr kennt euch schon, ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, gegen äh, manche Mädels haben wir letzte Woche in Frankfurt noch gespielt. Von daher, man kennt sich jahrelang aus der Bundesliga, sind alle in der Bundesliga ähm, größtenteils vertreten. Von daher, man kennt sich schon. Man spielt oft genug untereinander und man kennt sich, klar.
0: Stichwort Final Four Frankfurt. Da verliert die einmal in der ganzen Saison ausgerechnet im Finale. Schon verarbeitet.
1: Ja, ich glaube, das äh, wird lange dauern, um zu realisieren, was die letzten Sekunden da passiert ist. Ja, am Ende des Tages darf man dieses Spiel niemals verlieren. Ähm, das wissen wir alle. Wir hätten es in der ersten Halbzeit klar entscheiden können, dann wäre das ganz anders gelaufen. Aber so brutal ist der Sport. Ähm, wir standen in den letzten Jahren schon oft genug auf der anderen Seite. Wenn ich so an die Feldtitel denke, da hat man sich auch gefragt, wie hat Düsseldorf sich da den Titel holen können. Und diesmal war es halt andersrum sind wir einfach komplett selber schuld, das wissen wir, leider.
0: Das war das Finale Düsseldorf gegen Mannheim. Wie nimmst du dann so einen Rückschlag mit jetzt in diese Woche?
1: Ich persönlich habe mich natürlich sehr gefreut, dass es für mich weitergeht, dass man gar nicht lange genug darüber nachdenken kann. Und es ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, was mit der ich sag mal mit der Düsseldorf oder mit der Heimmannschaft passiert ist. Jetzt spielen wir hier für die Nationalmannschaft mit anderen Mädels zusammen und ich glaube, dass so kann man das gar nicht vergleichen. Ja, es ist hart. Erstmal so die ersten zwei Tage ähm, danach gewesen, weil man sich echt fragt, okay, wie konnte man nicht dieses Spiel irgendwie noch aus der Hand geben. Aber die Freude auf das, was jetzt kommt, ist einfach riesig. Und ich bin froh und dankbar, dass es ähm, für mich jetzt so schnell weitergeht und man gar nicht mehr so lange irgendwie noch ähm, zurückdenken kann.
0: Wie weit seid ihr schon vorbereitet auf die Gruppengegnerinnen? Ihr spielt als erstes gegen Spanien dann habt ihr noch Tschechien und Türkei in der Gruppe?
1: Ähm, wir haben bisher noch wenig gesehen, weil man die anderen Nationen im Hallenhockey ja einfach so auch nicht sieht. Von daher, wir haben jetzt unter der Woche noch ein paar Testspiele ähm, und gucken dann eben mal uns die Gegner an. Ja.
0: Der Bundestrainer hat gesagt, die Pia ist vor allen Dingen auch in der Halle so, so stark, so flink. Macht dir Halle mehr Spaß als äh, Feldhockey draußen?
1: Ja, schon. <lacht> ähm, ja, ich finde in der Halle als halt als Verteidiger ähm, nochmal deutlich mehr zu tun. Und ähm, es liegt mir einfach mehr, Feld macht mir auch viel Spaß, aber als Abwehrspielerin, ähm, gerade in der Halle, wo das Spiel vielleicht auch ein bisschen kleiner ist, ähm, habe ich doch schon ein bisschen mehr Spaß am Spiel.
0: Spielen alle auch draußen äh, jetzt bei euch, im, im die im Kader sind? Oder gibt es tatsächlich auch nur Spezialistinnen, die nur in der Halle spielen?
1: Nee, bei uns, also die sind alle draußen auch vertreten. Ähm, das heißt, die sind alle mit auf dem Feld auch dabei, ja.
0: Was ist da der große Unterschied drinnen, draußen?
1: Ja, einfach das Spielfeld ist natürlich viel, viel größer auf dem Feld. Du brauchst zehn Leute, in der Halle brauchst du nur die Hälfte. Das heißt, wir sind ja auch ein relativ kleiner Kader hier. Das ist sehr überschaubar. Es ist einfach wirklich, ich sag mal, sehr intim, weil es einfach eine kleine Menschengruppe ist. Auf dem Feld ist es halt viel, viel breiter gezogen. Du brauchst mehr Spielerinnen, hast auch eine ganz andere Bank dann draußen und das Spiel wird halt auch ganz, ganz anders aufgezogen.
0: Wie ist die Resonanz, wenn du die normalen äh, Ligaspiele hast, jetzt auch mal Länderspiele hast? Äh, wie viele Leute kommen? Wie viel ist, da, wie groß ist das Medieninteresse?
1: Jetzt auf dem Feld oder in der Halle gesehen? In der Halle. In der Halle ähm, kommt eigentlich immer darauf an, ob es jetzt ein Duell vielleicht auch ähm, bei uns jetzt in Düsseldorf gegen Köln oder so ein Stadtderby gegen Krefeld da kommen dann natürlich schon mal mehr ähm, Zuschauer gucken. Aber ich nehme es schon so wahr, dass auch die kleineren Vereine ähm, deutlich mehr Zuschauer mitbringen, das Interesse größer wird. Natürlich sind die Hallen jetzt nicht voll bei einem normalen Ligaspiel, das ist klar. Aber ähm, es wird schon ein bisschen mehr, definitiv.
0: Man sieht es ja, ich spiele das nicht in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, sondern im sogenannten genau. Ostkoper-Sportzentrum. Aber auch gelesen, Finaltag, ausverkauft. Ja. Das zeigt ja schon, dass da auch ein Interesse da ist.
1: Ja, ich glaube gerade, wenn eine Nationalmannschaft im eigenen Land ähm, auftritt, gerade am Wochenende ist das Interesse natürlich schon riesig. Unter der Woche muss man auch immer gucken, wie passt es äh, von der Arbeit. Dann ist ja, glaube ich, noch Karneval. Äh, jetzt hier in Berlin kriegt man, glaube ich, nicht so viel mit. Aber wenn ich an Düsseldorf denke, ähm, ja, das ist einfach ein Karnevalswochenende. Aber klar, im eigenen Land ähm, eine Europameisterschaft zu haben, gerade am Wochenende freuen wir uns, ähm, wenn die Hallen da voll werden.
0: Ist da der normale Weg äh, für auch für den Nachwuchs? Lernt man erst Feldhockey, also draußen, bevor man dann zum Hallenhockey geht? Oder ist es genau umgekehrt? Oder gibt es da gar keine spezielle Richtung?
1: Mm, kommt halt darauf an, welche Jahreszeit es ist. Ne? Wenn jetzt, äh, ich sag mal, ein Kind im Sommer anfängt, der geht natürlich nicht in die Halle, sondern lernt dann eben auf dem Feld ganz normal. Und klar, die Techniken kann man natürlich irgendwo auch mit in die Halle nehmen. Natürlich ist es ein anderer Schläger und ein anderes Spiel. Aber so die Grundprinzipien bleiben ja gleich und es kommt eben immer darauf an, welche Jahreszeit dann gerade ansteht. Natürlich ist überwiegend der Teil schon auf dem Feld, definitiv, weil die Hallensaison ist kurz von Dezember bis Januar, Februar. Und der größte Teil findet eben auf dem Feld statt und dann eben auch für die Nachwuchsgeneration.
0: Warum seid ihr europäisch top gegenüber den anderen Nationen?
1: Weil wir schon immer den Fokus auch aufs Hallenhockey gelegt haben. Wenn ich so an die Europapokale in den letzten Jahren dran denke, ich glaube zum Beispiel in Holland hat das gar nicht so ein Riesenstellenwert der Hallenhockey und wir Deutschen machen da ja schon wirklich ein riesengroßes Ding draus und jeder freut sich auch immer, die Halle spielen zu können und das zieht sich halt so durch und das ist schon immer, glaube ich, ein deutsches Ding gewesen in der Hinsicht und von daher ist man da als deutsches Team, glaube ich, immer Titelanwärter.
0: Wie sehr möchtest du für dich jetzt da so performen, dass du dann auch eine große Chance hast, Feldhockey-Nationalmannschaft zu spielen und wir haben auch ein Olympisches Jahr?
1: Ich glaube, das ist kein Thema. Ich. Von daher, ähm, ja, weil der Kader da durch ist und ähm, ich auch da lange raus bin, von daher ist es für mich jetzt eine riesen, riesen Ehre, hier dabei zu sein und klar ist es mein Ziel schon, am Ende des Tages Europameisterin hier zu werden. Wirklich eine gute Nummer mit den Mädels zu spielen, dass wir uns schnell finden, dass wir gut reinkommen, dass wir ähm, offensives, schnelles, begeisterndes Hockey spielen. Das ist so das Ziel, die Mannschaften irgendwo auch dominieren und eben zeigen, was uns am Ende des Tages dann so stark macht. Aber, ähm, also, fällt Nationalmannschaft, nee.
0: <lacht> Schade eigentlich. Man sagt ja, gerne ähm, Offensive gewinnt Spiele, Defensive ähm, Championships. Wie ist das im Hallenhockey? Ist die Defensive wichtiger als die Offensive?
1: kommt immer drauf an. Klar, als Abwehrspielerin äh, kann man das schon sagen. Nein, aber am Ende des Tages musst du vorne die Tore machen und dann hinten solide verteidigen. Ähm, das gleicht sich dann, glaube ich, immer schon ganz gut aus.
0: Jetzt vermute ich mal, dass man keine Hockey-Profispielerin sein kann. Du arbeitest nebenbei noch, ne? Ähm, mhm. Musstest du jetzt diese Woche Urlaub nehmen? Du, du arbeitest in der Sparkasse?
1: Genau, ich arbeite bei der Sparkasse, das heißt ähm, einen sehr sportfördernden Arbeitgeber. Das heißt, ich wurde freigestellt für die Zeit, dass ich meinen eigenen Urlaub dafür nicht verwenden muss. Das ist alles frühzeitig abgeklärt. Es gab ja von vornherein so eine Longlist ähm, Anfang November, wo eben festgelegt worden ist, welche Spielerinnen auf dieser Liste stehen. Und dann hatte ich eben dementsprechend früh mit der Sparkasse schon abgeklärt und mit meinem Arbeitgeber für den Fall der Fälle, dass ich nominiert werde, was wir auch recht spät erst erfahren haben, würde es für euch in Ordnung sein, wenn ich für den Zeitraum eben gestellt werde das ähm, war alles überhaupt kein thema da werde ich sehr gut unterstützt von daher ähm, eine frühzeitige absprache ist da immer sehr sehr gold wert
0: wie schwierig ist das für euch hockeyspielerinnen beruf und sport unter einer Hut zu kriegen
1: schon sehr gerade jetzt ich kann aus meinem Fall jetzt nur berichten ich habe eine normale 40-stunden-woche das heißt ich fahre montags dienstags, sonntagstags nach der Arbeit direkt zum training ähm, gehe dementsprechend früh aus dem haus bin Spät abends erst wieder da, so zieht sich das durch die Woche durch. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man so aufwächst und wenn man es nicht anders gewohnt ist und man auch Spaß daran hat, ist es für mich normaler Alltag. Also Viele Kollegen sag, sagen auch mal, krass, äh, dass du jetzt noch nach Düsseldorf zum Training fährst. Ich bin knapp eine halbe Stunde, 40 Minuten unterwegs pro Strecke. Also ich wohne nicht direkt in Düsseldorf. Ähm, es ist schon für die anderen, betrachtet, glaube ich, immer ein Riesenaufwand. Ähm, für mich ist es so, ich mache es mal eben so. Ähm, ich bin es halt über die Jahre hinweg gewohnt, von daher passt das ganz gut. Aber es ist schon definitiv ähm, nicht leicht, auch wenn ich so an die anderen Mädels denke, die studieren. Klar hat man da ein bisschen mehr Flexibilität, aber ähm, es ist halt am Ende des Tages kein Profisport und das merkt man dann schon.
0: Wie lange kannst du das noch? Wie lange willst du das noch?
1: Ja, das, ich bin erst 29, ich bin mit äh, die Älteste hier im Team nach Penja und mit Laura zusammen. Äh, so lange, wie es mir Spaß macht. Ich sage immer, wenn man natürlich noch so erfolgreich ähm, Hockey spielen kann oder oben um die Titel immer noch mitspielt, das ist, glaube ich, wesentlich einfacher. Und ich schaue einfach von Jahr zu Jahr. Also ein Jahr möchte ich auf jeden Fall noch spielen und dann einfach mal gucken, ähm, was sich im Verein auch so ergibt. Aber aktuell denke ich noch nicht dran, irgendwie aufzuhören oder kürzer zu treten, solange der Körper auch mitmacht. Ne, ist natürlich auch immer die Frage, wie kriegt man das alles gedeckelt? Aber aktuell sieht es noch gut aus. Und von daher einfach mal schauen, wie lange das so geht.
0: Wo ist denn für eine Hockeyspielerin die größte Belastung? Ich glaube, die Bewegung ist ja auch nicht so normal. Hast du da mit dem Rücken dann zum kämpfen, musst du da spezielle Übung machen? Sind es die Knie oder? Ähm
1: ja, also ich sag mal, die Verletzungen nehmen ja in den letzten Jahren auch im Hockeysport immer mehr zu. Es gibt ja genug Beispiele, was man so mitbekommen hat. Aber an sich, klar, Knie, Rücken. Aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass man extreme Probleme da an einer Stelle hat. Man hat eine gute Physiobetreuung. oder ich glaube... Alle Spielerinnen haben ihren Verein, Physio, Privatphysios. Das heißt, da kann man ganz gut vorsorgen. Aber die Belastung auf Knien und Rücken ist natürlich schon gegeben. Ja.
0: Wie hart ist euer Bundestrainer-Team? Markus Weise und hatte Unterstützung von Dominik Gierkes. Wie sind die so drauf, wenn sie mit euch zusammen sind?
1: Es ist ein gutes Team auf jeden Fall. Wir haben sehr, sehr viel Spaß. Aber eben auch die notwendige Ernsthaftigkeit. Also wir wissen schon, was gefordert ist. Ich sag mal, sehr schnelles offensives Hockey, das oder da freuen wir uns sehr drauf mit den Mädels. Das ist ja in der Vergangenheit auch mal in den Mannschaften oder in den Vereinen Darmhockey eher immer so ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr hinten reinstehen und dann mal gegebenenfalls irgendwie rauspressen. Aber die Devise ist schon klar: schnelles offensives Hockey, viel Druck auf den Ball ausüben. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und der Mix zwischen beiden ist gut, macht Spaß, die Stimmung ist auf jeden Fall gut.
0: Ist da einer Bad-Guy der andere Good-Guy oder wie läuft das?
1: Nee, nee, <lacht> die nehmen beide schon eine ähnliche Rolle rein ähm, und das passt eigentlich sehr, sehr gut.
0: Wie schwierig ist das denn, wenn man jetzt auf einmal gegen ein Team spielt, was man so gar nicht kennt? Die sieht man dann an dem Tag zum ersten Mal.
1: Ja,
0: Geht man einfach da rein, wir spielen unser Hockey und fertig, wir, sind, wir, sind, wir haben ein Willensbewusstsein, wie geht da mit breiter Brust rein oder ist man da auch ein bisschen unsicher und auch vielleicht ein bisschen nervös, weil man die ja gar nicht kennt?
1: Ja, unsicher jetzt nicht, weil am Ende des Tages wollen wir schon unser eigenes Spiel, sag ich mal, ähm, den Gegner aufdrücken, wir wissen, was wir eben machen wollen, wie wir den Gegner bearbeiten wollen. Da muss man eben auch gucken, wenn der Gegner dann schon mal irgendwie gespielt hat, dass man sich dann Videosequenzen ähm, von den anderen Spielen dann einfach anschaut. Aber primär jetzt wahrscheinlich erstmal für die ersten Gegner, wovon wir jetzt noch nicht so viel gesehen haben, dass wir wissen, okay, wie wollen wir dran gehen, welchen Plan haben wir, um den dann umzusetzen. Und dann kann man ja immer noch auf den Gegner reagieren, ähm, was der Gegner halt stellt. Da haben wir, glaube ich, in der Truppe schon viel Erfahrung weil wir schon alle wirklich ähm, lange Hockey spielen, dass man sich dann auch relativ schnell an den Gegner gewöhnen kann. Aber primär heißt es erstmal, wir haben einen klaren Spielplan und den wollen wir umsetzen.
0: Und ihr wollt das letzte Spiel im Turnier gewinnen?
1: Auf jeden Fall, <lacht> definitiv.
0: Ja. Europameister.
1: ja, weil wir wirklich eine sehr, sehr gute Truppe haben. Die Stimmung ist top. Wir sind alles gute Hallenspieler, haben viel Erfahrung, ähm, wollen das jetzt endlich auch auf die Platte bringen wollen den Gegner gut bearbeiten, ähm, unseren Plan durchsetzen und dann ja, hoffentlich das letzte Spiel spielen am Sonntag und dann eben auch äh, den Titel holen.
0: Frau verkauft Maus in Berlin. Wir drücken die Daumen. Wir verfolgen das.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auf alle Zuschauer. freuen uns auf eine tolle Halle. Ähm, klar, hat ja so die wenigsten Mädels äh, im eigenen Land bisher schon gemacht. Klar, wir spielen oder jetzt auch bei der Endrunde bist du natürlich viele Zuschauer auch gewöhnt. Aber im eigenen Land dann für dein Land zu spielen, ist bestimmt noch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Aber wir freuen uns alle wirklich riesig wow.
0: Mit der Leichtigkeit, mit dem Spaß und der Ernsthaftigkeit und die beiden Trainer da im Hintergrund, das wird funktionieren. Wir drücken die Daumen. Danke, danke. Ja, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Wie sagt man so, schön? Grüße an die Mannschaft. und willkommen.
1: <lacht> ja, perfekt, super. Alles danke, Gute, danke. danke. Bis dann. Ciao.